0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Neste episódio nós vamos saber quais condições climáticas devem incidir sobre a safra de verão 2021-2022 no Brasil. O nosso convidado é o PHD em Meteorologia Luiz Carlos Molion. Este episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 20 de setembro de 2021. Seja
1: bem-vindo. Como está, Kelly? Tudo bem?
0: Muito bem e muito feliz de ouvi-lo, de vê-lo. Muito quente por aí, professor?
1: Não, aqui é tranquilo, porque a temperatura aqui em Maceió, próximo da orla, é controlada pelo mar. né?
0: Sim.
1: O vento vem em cima do mar, se ajusta a temperatura do mar e dificilmente a gente tem acima de... 30 graus, dificilmente e abaixo de, de 22, 23 muito difícil acontecer que ótimo. Então aqui tá sempre bem, que ótimo. bem regulado.
0: Fico muito feliz e confesso que estou muito realizada em vê lo aqui conosco. Nós estamos com centenas de pessoas no aguardo da sua mensagem. Ouvi aqui muitos relatos de produtores rurais espalhados por todo o Brasil que estão ao vivo nos acompanhando, dizendo da preocupação com o tempo seco, querendo saber se a unidade vai voltar. E a gente quer ouvi-lo que podemos esperar do clima para essa nova safra,
1: hein? Muito bem, Kelly. Uma boa noite a todos, né? Ah, me parece... Well, prever clima, é, deixa eu deixar bem claro que é missão impossível, porque a atmosfera ela é muito complicada e o nosso clima ele depende de fatores externos uhum. e como o sol, por exemplo, na atividade solar, e depende de fatores internos, como os oceanos. E muitas vezes a gente faz uma previsão a um prazo um pouco mais longo, de repente entra um vulcão em erupção, né? e dependendo da explosividade desse vulcão, se o material atingir a estratosfera, então ele pode mudar o clima também. Então é muito complexo. A gente faz o possível para levar principalmente ao produtor rural, uma ideia do que seja, né? Eu, em particular, eu não uso os modelos de clima global para previsão. Eu uso um método que eu chamo de similaridade, uhum. onde olha-se as temperaturas da superfície do Pacífico ou da superfície do Oceano Atlântico, os dois juntos constituem 52% da área do planeta. Né? Só o Pacífico sozinho. 36% é maior do que todos os continentes juntos, que somados dão 29%. O Pacífico é 6% maior. Então, olhando para esse cenário, ver o que aconteceu, por exemplo, no inverno dos Estados Unidos, ou o que está acontecendo agora, que alguns estados do Midwest americano sofreram uma seca logo depois de um inverno um pouco mais longo, né? E certamente, eu tinha ouvido uma notícia sua, que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos disse que estaria tudo bem, mas tome cuidado que eles mentem muito, viu? <risos> Isso, <risos> assim, que houve uma leve melhora nas
0: condições das lavouras. É, né?
1: eles, eles escondem muito jogo, e eu particularmente, já adiantando né, para os nossos seguidores aí, que eu espero uma quebra na safra dos Estados Unidos, porque a ah, estados como Nebraska, Dakota, Illinois, norte de Illinois, por seca, Iowa, Ohio, Minnesota principalmente, Wisconsin, sofreram algum tipo de seca, né? ou extremamente severa, como o caso de Minnesota, e Nebraska, ou moderada. Então, acho que deve haver, sim, uma quebra na safra americana. Tenho até proposto para o pessoal que para os quais eu faço as conferências, ou videoconferência, ou agora estamos voltando às presenciais, né? tenho dito para eles que se, não, se puderem segurar, não comercializar a safra de 2022. Essa que vamos plantar agora, é porque se houver uma pequena quebra, no caso dos Estados Unidos, e não é só os Estados Unidos, é o hemisfério norte como um todo, tem um bloco europeu, tem a China, que é o segundo maior produtor de milho do mundo. Né? E se puder segurar, que segure, porque provavelmente vamos ter, ainda que pequena, uma quebra na safra americana. E isso, por exemplo, se quebrar 5%, lá nós estamos falando dos Estados Unidos, se quebrar 5%, nós estamos falando provavelmente aí em torno de 20 milhões de toneladas de grãos que estariam fora do mercado mundial é então, muito importante que quem está nos ouvindo, que podendo, segure e não comercialize a safra de 2022. Aparentemente, vai estar tá bem de maneira geral. Eu tenho meus mapas aqui é, do lado, né? Vai estar tá bem de maneira geral com chuvas boas, ah, alguns locais bem acima da média. Nesse período de outubro, a ah, dezembro. Uhum. Talvez exceção seja aí parte de, de Tocantins, leste do Pará e oeste do Maranhão. Uhum. E depois de janeiro, janeiro a março, nós teríamos uma redução mais severa, né? E nessas regiões ah, chove bem até janeiro e depois começa já a secar é, em fevereiro e março. Seria então uma redução considerável em alguns locais podem reduzir até 80% da chuva Como é o caso, por exemplo, do, de norte, do norte de Goiás, uh, Tocantins Isso porque eu espero que o, o no hemisfério norte O comportamento seja muito semelhante ao que ocorreu neste ano E que as frentes frias elas vão varrer Então Canadá, Estados Unidos, todo o Caribe e vir produzir chuva na costa norte do Brasil. Então, o que acontece? Nessas regiões que tá vendo chuva, existe um movimento vertical do ar ascendente, levando umidade, produzindo, então, as nuvens e chuva. E esse ar que sobe, ele desce, tanto na frente dessas nuvens, como atrás delas, né? em regiões na frente e atrás, ele desce seco. Quando ele desce seco, ele provoca uma inversão de temperatura, impede, ou inibe o desenvolvimento de nuvens e chuvas. Uhum. Então é muito provável que essas regiões que eu mencionei, no caso já de é, leste do Pará, o norte de Goiás, Tocantins e parte do oeste do Maranhão, venham a sofrer reduções severas de chuva já em março.
0: Só para a gente organizar as informações para a nossa audiência, que está muito atenta. O senhor trouxe informações de que acredita numa perda na safra dos Estados Unidos, está mais Sim. pessimista em relação, ou é, cético em relação aos dados apresentados pelo USDA. Além disso, o senhor disse que de outubro a dezembro devem haver boas chuvas no Brasil, Exceto para algumas áreas, como por exemplo Tocantins e Maranhão, que começam a ter uma piora. E acrescentou que de janeiro a março, algumas áreas ali do Matopiba e até do norte de Goiás podem ter uma seca bem severa, com uma perda significativa das chuvas. A minha pergunta é: o senhor acredita que isso é fruto de algum fenômeno climático que vai estar ocorrendo? Exemplo, Laninha,
1: El Ninho, para a gente entender esse movimento? O IRI, o Instituto Internacional de Pesquisa, Clima e Sociedade, uhum. alojado na Universidade de Colômbia, uhum. nesse nesse meio de, de agosto, né, uhum. eles colocaram uma previsão, sendo que, no início de setembro, colocaram uma previsão dizendo que existe 65%. De chance, acho que é isso mesmo, uhum. 63% de chance início de setembro, 63% de chance de se ter um Laninha começando agora já, né, em setembro, uhum. probabilidade eles colocam, e uhum. isso ele subiria para 79% de probabilidade de se ter um Laninha em dezembro, eles fazem sempre média móvel de três meses, novembro, dezembro, de janeiro, colocando então um laninha. Uhum. Só que a maneira como eles fazem essa previsão eu diria que é bastante criticável, tá? Porque o que eles fazem, eles usam, por exemplo 18 modelos dinâmicos esses que são é, resolvidos supercomputador usando as equações da dinâmica da atmosfera usam aí oito modelos, por exemplo é, estatísticos aí eles fazem a previsão com esses modelos depois fazem uma média dos modelos dinâmicos, faz uma média dos modelos estatísticos e, por fim, faz uma média de tudo. Quer dizer, se os modelos já são ruins, já não certo uhum. você imagina se a média vai servir para alguma coisa. Uhum. Então, eu não, não concordo com essa com essa previsão deles e acho que o Pacífico ele deve continuar ligeiramente frio. Uhum. Na, na realidade, ele deve ficar... O Pacífico deve ficar neutro, né? mais ou menos, em torno de meio grau. Neutro, mas mais, mais para o lado frio, no né? então, meio grau abaixo. E ele não vai, necessariamente, uh, interferir na nossa chuva. Bom, agora, o problema é diferente. Eu resgatei uma pesquisa feita por um russo, Vladimir Vangengein, e ele criou, na década de 30 o um índice chamado Índice de Circulação Atmosférica, onde ele argumentava que há períodos em que o, o jato polar, a corrente de jato polar, que só foi descoberta durante a segunda guerra, ela ficava fica muito intensa e isola, na maior parte do tempo, o ar polar preso na região polar enquanto o ar tropical vai se aquecer. Então essa corrente de jato é uma corrente muito forte, ventos superiores a 200 km por hora, e com o centro dela localizado aí em torno de 8 a 10 quilômetros, mas ela se estende a sua interferência até a baixa troposfera. E quando vai aumentando a diferença, nós chamamos tecnicamente de gradiente de temperatura, entre a região equatorial, que vai subindo, e a região polar, que vai perdendo, vai esfriando cada vez mais devido à perda de radiação. Infravermelha emitida para o espaço. Vai chegar num ponto que a diferença é tão grande que esse jato quebra. Ele quebra e ele forma ondas grandes, tecnicamente chamadas de ondas de Rossby. E são quatro a cinco ondas dessa em volta do mundo. Sendo que na parte do cavado da onda está entrando ar polar. E na parte da crista da onda está entrando ar quente. Assim, por exemplo, se essa onda se posicionar. Imagina, então, o nosso telespectador vendo colocando uma quatro ondas dessas em volta do mundo. Se tiver uma onda em que está entrando ar polar, no, por exemplo, no leste dos Estados Unidos, provavelmente a parte que está entrando ar quente e tropical, vindo do Saara, vai pegar a Europa. Com isso, a Europa pode ficar com uma onda de calor, como aconteceu esse ano, enquanto os Estados Unidos e Canadá estão com uma massa de ar polar bastante fria. O que aconteceu esse ano, por exemplo, foi que entrou essa massa de ar quente em março, enquanto ainda o inverno estava se prolongando nos Estados Unidos e Canadá, e essa massa de ar quente então fez com que os vinhedos franceses, né, as videiras, lançassem os brotos. Tipo, a primavera, chegou a temperatura quente, vamos lá. Logo depois, como essas ondas elas vão fazendo uma precessão lenta, de oeste para leste, pegou o ar frio. Aí matou,
0: uhum.
1: da ordem de 40% do, dos brotos das videiras francesas, um prejuízo estimado, só aí nesse caso do vinho, em 2 bilhões de euros. 2 bilhões de euros. Então eu acho que vai acontecer a mesma coisa afeta os Estados Unidos, depois, lentamente, vai para a Europa e depois vai para a China. Lembrar que, como eu disse, a China é o segundo maior produtor de, de grãos. E pelo fato do Pacífico, então, ficar frio, ligeiramente mais frio, isso é parte da circulação. Quer dizer, entra ar polar pela, no, pelo norte do Pacífico e empurra água fria né, ao longo da costa da, do estado de Washington, do estado da Califórnia, México, e essa água fria então se estabelece. Não é um laninha clássico, no sentido de que o um laninha para esfriar a água é necessário que o vento esteja forte e soprando de leste para oeste da costa do Equador, Peru, em direção à Austrália, né? Então, quando isso, quando isso acontece, aí arrasta a água da costa e a água fria vem de baixo. E não é isso que está acontecendo. A gente nota que as águas frias são superficiais, elas não, não se aprofundam a mil metros de profundidade, e coisa assim. Pelo fato desse, então, vento está, fecha o círculo a alta pressão do Atlântico do Pacífico Norte e leva essa água quente para o mar da China. Como as regiões produtoras da China, elas estão localizadas próximo da costa, então o ar leva essa umidade Quando entra uma frente fria na China, provoca explosões, como foi esse microburst na província de Henan, na cidade de Zhengzhou, que choveu mais de 600 milímetros em três dias, né? E com isso alagou o metrô, teve gente que morreu afogada no metrô. E lembrar que essa província de Renan, ela é responsável por 50 milhões de toneladas entre arroz e milho que é produzida lá. E Renan é a, o segundo centro processador de alimentos da China. Então não é só os Estados Unidos que hum. sofrem, mas devido à precessão desse sistema, vai, depois passa pela Europa, depois passa pela, pela Ásia, né? E volta a dar volta no mundo de novo, passando pelos Estados Unidos. Então, eu acho que essa mudança, a mudança na circulação, que foi a quebra desse jato polar, e de acordo com essa pesquisa que Van Gengen fez, é que, na verdade, ele publicou esse assunto em que ele mostrava a componente meridional, ou seja, polo-equador mais intensa, ele publicou durante aquele período da Guerra Fria, e os americanos e europeus não davam muita bola para o que os russos faziam. Mas faz muito sentido é, essa pesquisa dele, mostrando então que a quebra do jato polar pode permanecer aí por um período de aproximadamente 25 a 30 anos. 25, 30 anos. E provavelmente ela começou já em 2006, porque parece haver um atraso, uns quatro anos até, a atmosfera como um todo se acoplar a esse tipo de sistema. Tanto assim que eu me lembrei que, na realidade de 2010, nós tivemos uma frente fria muito severa no sul do país e levou, por exemplo, o Uruguai reportou a perda de mais de 100 mil cabeças ovelha e o Paraguai reportou uma perda de mais de 7 mil cabeças de gado. Nelore, principalmente, porque o Nelore ele não aguenta o um frio.
0: Deixa eu lhe perguntar, diante de tudo que o senhor nos trouxe, eu preciso entender, dada a nossa ansiedade também em relação à nova safra, o que o senhor entende diante desse contexto que o senhor colocou de uma neutralidade, um pouco mais para o lado frio, mas que não é um laninha clássico. O senhor olha muito para os modelos de similaridade. Objetivamente, a minha pergunta é: o Brasil terá condições para uma safra cheia ou mais condições para quebra de safra? E se a gente vai pensar na memória, vai ser um ano parecido com qual ano do passado?
1: Então, eu comecei trabalhando com dois cenários. 2018, a gente tem que pegar sempre os anos mais próximos, uhum. por conta da, da condição do, dos oceanos, né? Uhum. No passado, os oceanos estavam mais frios. Por exemplo, nós temos um clima agora semelhante àquele período da década de 60 até a metade da década de 70, em que esse período frio foi interrompido por aquela famosa geada de julho de 1975 e simplesmente acabou com o café uh, no Paraná e, claro, também o uh, um café em São Paulo e Minas, sofreram bastante com aquela geada. Então, não posso ir muito para trás, porque os oceanos se aqueceram ao longo desse tempo e se aqueceram naturalmente, porque há resultados de um projeto chamado Skip, Quer dizer, é um projeto internacional de climatologia de nuvens por satélite. Infelizmente, os satélites meteorológicos só se tornaram operacionais a partir de 79. E os dados do esquema mostram que a partir de julho de 83 até 2000, houve uma redução de 5% na cobertura de nuvens registrado por satélite, o que implica aproximadamente um aumento de 5 watts por metro quadrado em 510 milhões de quilômetros quadrados que é a superfície do planeta. Então, essa redução na cobertura de nuvens levou ao aquecimento dos oceanos. Então, eu estou trabalhando com o ano 2006 e estava trabalhando também com 2018. que são anos mais próximos em que o clima, iria eu, está assim, com um certo grau eh, energético bastante semelhante. Só que abandonei 2018 e fiquei com 2006. Então, quem tiver dados de 2006, né, de outubro, novembro, dezembro, e também, na sequência, pode utilizar 2007, porque até o próprio IRI e CPC, o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, eles concordam que, a partir do início de... 2022, vamos ter de volta a neutralidade. E isso bate com o que nós tínhamos em 2006, 2007, próximos da neutralidade. Então, o produtor pode usar dados de 2006, 2007 para se planejar. E o que está havendo, como eu disse, são chuvas uh, bastante boas, com exceção agora de outubro a dezembro, o leste do Pará, Tocantins e possivelmente o norte de Goiás, e pegando um, um pedacinho do o oeste do Maranhão. Mas aí, então, olhando aqui para o meu mapa, já de janeiro a março, já teríamos uma redução considerável das chuvas no norte de Goiás, no Tocantins, o leste do Pará e parte do, do Maranhão. E pode acontecer ter uma redução, o mapa aparece assim bem vermelho, né? pode ter uma redução de 70%, 80% nessas regiões. Professor, Na região é, é ano
0: para safra cheia ou é ano para quebra de safra, a depender das condições do clima? O que o senhor enxerga para a gente entender e trazer aqui um, uma medida para a nossa audiência?
1: É, mais, mais ou menos vamos dizer assim, uh, ao sul de 15 graus sul, não vamos ter grandes problemas. Pode ser que no caso de Minas Gerais, essa região do café, por exemplo, que é uma grande preocupação, né, por conta já do período seco, além da geada que, que tivemos. É, essa região do café ela pode ter um janeiro até acima da média, ou seja, uma frente fria ficar praticamente estacionária em cima dessa região, o que de uma certa forma também vai ser bom para os reservatórios. Uhum. Eu vou comentar um problema sério que eu vejo para esses próximos 10, 15 anos, que é o problema da hidreletricidade. Uhum. Então, Kellen, nós temos que alertar os nossos administradores para esse aspecto que ninguém está levando em consideração. Então, mais ou menos, a partir de 15 graus sul para baixo. Acho que não vai ter grandes problemas, com exceção dessa região de Minas, que pode chover bem em janeiro e já começar a ficar um pouco mais seco. Chover um pouco abaixo da média em fevereiro e bem abaixo da média, possivelmente uns 40% a 60% abaixo da média, dependendo da região, mais ao norte, mais seco e mais ao sul, já em março. Então, nós teríamos uma estação seca, é, que normalmente era de abril a setembro um pouco mais alongada, começando já, possivelmente, a partir da metade de março. Hum. Eu e, digo sempre...
0: A minha ignorância, mas o senhor diz que essa época seca poderia ser antecipada já a partir da metade do março e ela atingiria mais a região centro-sul do Brasil, só para a gente entender de quais estados você está falando.
1: Atingir mais o centro-oeste, atingir mais o centro-oeste, e na parte do Sudeste, então já uh, teríamos aí a região do Norte de São Paulo, Mato Grosso do Sul e as partes dessas Serras da, de Minas, que é onde se tem o um café, já começando então a chover menos, abaixo da média em fevereiro e depois bem abaixo da média. Dependendo da região, 40 a 60% abaixo da média, Nessa região, onde estão as Serras de Minas Gerais, e, e que a preocupação é que é também as nascentes dos grandes rios. Uhum. Daí sai o Rio Tocantins, o Araguaia e o São Francisco. Uhum. Então, eu peguei dados de 2011 a 2020 e comparei a chuva acumulada desses, dessa década com o período anterior, de 1981 a 2010, que é a média que a gente usa ainda para climatologia. E vi que no posto fluviométrico de São Romão, Minas Gerais, que é uma área acima dele, o Alto São Francisco, tem 156 mil quilômetros quadrados na superfície houve uma redução de 664 metros por segundo, que corresponde a uma redução de 40% na vazão do São Francisco. E veja bem, do outro lado, rios que correm para o sul, é Paranaíba, que divide Minas e Goiás, e o Rio Grande, que divide São Paulo e Minas Gerais. Esses dois se juntam e formam o Rio Paraná também estão sendo afetados. Né? De tal forma que, por exemplo, no mês passado, estava chegando em Itaipu, da ordem de 6 mil metros cúbicos por segundo. Itaipu tem 20 turbinas de 700 megawatts cada uma, e cada turbina daquela precisa, literalmente, 700 metros cúbicos por segundo para rodar. Então, chegando pouca água, vai rodar o quê? Oito, nove turbinas. Ah, e metade disso é do Paraguai Porque é uma binacional Então nós vamos ter problemas sérios Porque se essa ideia do Van Gengen Realmente é, que faz sentido Então ela se prolongaria provavelmente Até o ano 2030, 2035 Então nós estamos falando uma década inteira 2021 a 2030, pelo menos, de chuvas abaixo da média, 1981 a 2010. Muito importante que essa década, esse período, foi um período muito chuvoso, de maneira geral. O pessoal se acostumou com a chuva e agora pode voltar a um período em que haja uma redução de 10 a 20% vai dependendo da localidade no leste, mas não confundir não confundir essa tendência do clima para os próximos 10 a 15 anos, e o clima ficar um pouco mais frio, globalmente falando, porque aí vai haver uma mistura do ar polar com o ar tropical, e aconteceu um ligeiro resfriamento, como aconteceu naquele período 1946 a 1975, em que nos Estados Unidos você pode ver revistas, a capa da revista Time, por exemplo, em 73, eu digo porque eu estava lá fazendo meu doutorado nessa época, 73, 77, The Big Freeze, não, o grande congelamento era anunciado naquele período pelo fato de as massas de ar polar frequentemente... Irem, ano após ano. Eu mesmo cheguei no inverno de 72 a 73 a pegar 35 graus abaixo de zero. Então eu digo, uma das poucas vantagens de você ser velho é isso, é que você já viu isso acontecer, né? Já viu acontecer. Então eu acho que isso vai se repetir e as autoridades precisam se preocupar muito com isso, porque quando você fala em crescimento, se o ministro da economia disser vamos crescer 2%, a geração de energia elétrica precisa crescer 5%. Né? Então, se não houver geração de energia elétrica, se nós continuarmos e nós continuarmos a depender dessas termoelétricas que, na realidade, a sua maioria é de muito baixa eficiência, a conta vai continuar sendo grande. Pior de tudo, pode faltar energia. Então, o ministro disse que não. Mas ele não está vendo para isso, que a tendência do clima para esses próximos 10, 15 anos é de resfriar. Mesmo porque entra aí um outro fenômeno, que é o ciclo solar, chamado ciclo de Gleisberg, que é um ciclo de aproximadamente 90 a 100 anos. Foi assim no início do século XIX, nos anos 1800, voltou a se repetir no início do século XX, nos anos 1900, e já foi anunciado, já no ano passado, que o Sol entrou nesse mínimo de atividade. E há uma teoria de um físico dinamarquês chamado Enric Svensmar, em que quando o Sol entra num período de baixa atividade, que ocorre a cada 100 anos aproximadamente, o campo magnético solar fica mais fraco, e aí entram partículas de alta energia proveniente dessa explosão dessas estrelas supernovas e erroneamente chamadas de raios cósmicos galácticos Entram mais e, de acordo com a teoria do Enrique Svensward, há um aumento na cobertura de nuvens. Aí o que acontece? Se houver um aumento na cobertura de nuvens, como eu disse, já houve uma redução de 69% para 64%, entre 1983 e 2000. Se voltar a subir a cobertura de nuvens de novo para 70%, o que vai acontecer? Os raios solares vêm, batem no topo da nuvem e volta para o espaço exterior. Entrando menos, entrando menos radiação no sistema, os oceanos passam a se esfriar. Os oceanos se esfriando, o clima esfria. E um clima frio, ele tem menos capacidade de produzir chuva, uhum. que é o que nós estamos vendo. O mapa que eu fiz do Pacífico mostra que os últimos 20 anos do Pacífico já começou a esfriar. E no Atlântico Norte, a partir de 2006, o Atlântico Norte também começou a se esfriar. Então, se os oceanos se esfriarem, o clima esfria e chove menos.
0: Perfeito. Professor, eu vou precisar aqui dar voz a todos que estão nos assistindo e com muito prazer que faço isso, e eles pedem o seguinte, para o senhor nos dizer, diante de todo o conhecimento que o senhor tem, o que vai acontecer para cada estado na safra. O pessoal está ficando muito preocupado com o que o senhor está dizendo em relação à seca. Então, se o senhor puder ser mais direto, vamos começar pelo sul e eu lhe ajudo e a gente vai construindo juntos... Os três estados do Sul vão ficar com chuvas acima ou abaixo da média? Vai ser um ano de safra cheia ou com maior risco de quebra? a gente começar
1: pelo Sul. Ah, eu diria que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não vão ter problema. Talvez uma, 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 uma ligeira redução. Isso vamos começar com outubro, dezembro. Né? Primeiro trimestre, outubro, dezembro. Não vejo problemas no Rio Grande do Sul. É Santa Catarina, estou olhando o meu mapa aqui. Uhum. E uma pequena redução, São Paulo, Mato Grosso do Sul e parte do Sul de Minas agora. Né? Uma pequena redução, principalmente... Santa vamos No Paraná no
0: Sul ali, para a gente fechar Sul. Santa Catarina. É, no,
1: Paraná, no Paraná também uma pequena redução, mas não significativa, vamos dizer assim, a, da ordem de um, uma redução de uns 60... 60 a 100 milímetros no trimestre, que não é significativo. Isso vai representar uma redução provavelmente de 10 a 15%. Então chove bem nesse período, tá? quase 600 milímetros. Não há razão nenhuma para se preocupar. Lembra que soja, por exemplo, se bem administrada a água, com 450 milímetros a 600 milímetros, já se produz bem. E o milho também, dependendo da variedade, dependendo do, do que se quer, se é uhum. milho para silagem ou realmente para grão, né? também aí da ordem de 500, dependendo da variedade, a 800 milímetros. Então eu não vejo grandes problemas também. Toda essa região de Minas Gerais, uhum. não vejo problema.
0: Tá é, só e... professor, então só para organizar.
1: Outubro, outubro a dezembro
0: problemas de outubro a dezembro e o Paraná pode ter uma pequena redução. Vamos subir para sudeste agora. São Paulo, Minas, Espírito Santo... Também,
1: tá... é, também uma pequena redução não significativa. No caso de Minas, excesso de chuva, porque é muito provável que as frentes frias se posicionem em cima dessa região aí, notadamente essa região do da Serra de Minas Gerais, e pegando, claro, Rio de Janeiro e Espírito Santo também, com bastante chuva, e parte do Mato Grosso uh, também com chuvas boas, uhum. sem, sem problema nenhum. Então, indo para o norte, o nordeste também deve estar em torno da média, talvez um pouco mais de chuva na costa leste do nordeste, mas... A preocupação, nesse caso, seria com o norte de Goiás, é, Tocantins e, como eu disse, leste do Pará e o oeste do, do Maranhão. Então, teríamos uma faixa aí entre aproximadamente 45 oeste de longitude tá? e 50, 52, 53 de longitude. Essa faixa, a partir do norte de Goiás, então, é que sofreria uma redução agora em outubro, dezembro, não tão severa quanto aí entramos em janeiro a março. Quanto, vai so quanto vão sofrer em janeiro a março. Professor, o que você está
0: dizendo é que há um risco de quebra de safra para as regiões prioritariamente do Mato Piba e parte do centro-oeste, pegando aí o norte de Goiás? Certo.
1: É. Na realidade, o uh, oeste da Bahia talvez não sofra tanto assim, mas mais a parte do outro lado da, do divisor de água de São Francisco, mais a parte do Tocantins, do rio Tocantins, né, da bacia do Tocantins, que pode sofrer uma redução de chuva que pode ser severa em alguns lugares, como eu disse, e até... 60 a 80% de redução, deixa eu ver só, 20 a 40% do total em março. Enquanto o sul não vai ter problema, sul e sudeste não vão ter problemas.
0: E o centro mas, de, é cheio, longe... de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, o senhor falou do norte de Goiás, mas e os outros estados como ficam?
1: Eu não vejo não vejo grandes problemas não para nem para Mato Grosso, na maior parte do, do Mato Grosso não vejo grandes problemas, tem regiões aí, o oeste do Mato Grosso, por exemplo, pegando inclusive uma parte da Bolívia, que pode sofrer uma redução aí de é, 100, 120 milímetros no trimestre como um todo. Mas se eu pegar o trimestre dessas regiões, sobe 800 milímetros. Então, se reduzir 10, 15%, não vai ser tão crítico assim. O ponto importante é que mostra, mostra que a, a parte mais ao leste né, do, do meridiano aí de 55 oeste ficaria com um março já seco, implicando que pode parar de chover aí no início de março e já a partir daí não chover mais até setembro. Né para essas regiões.
0: Partes, que daí o senhor está <risos> trazendo muito conteúdo de alta qualidade. A nossa audiência que está gostando muito, mas tem muita gente também pedindo mais detalhes.
1: Eu tô, estou tô explicando exatamente por que, que eu acho que a tendência do clima, para esses próximos 10, 15 anos, que é isso que me preocupa, vai ser semelhante à década passada, 2011 a 2020. E, obviamente, semelhante àquele período de da década de 60, em que o Pacífico permaneceu neutro quase durante o tempo todo, talvez dois anos ou três em dez anos, é que ele tenha ficado um pouco mais ativo. Mas uma coisa muito importante para os seus telespectadores, seus seguidores, é que se começar a surgir na imprensa essa informação do IRI, eles geraram agora no início de setembro, que vamos ter um novo laninha, não acredita. Não acredito. Eu acho que a mudança na circulação da, principalmente no hemisfério norte, que é mais sensível, porque os continentes, 40% de continentes contra 60% de oceanos no hemisfério norte, eles estão localizados mais fora da região tropical. E a parte continental, ela responde muito rapidamente a mudanças de energia, calor, do que o oceano. Nós temos no hemisfério sul, nós temos 81% de oceanos. E os nossos continentes estão mais, na sua maior parte, na sua maior fração, estão mais na região tropical. A América do Sul, que termina em uma cunha, né? tem um pouco da África do Sul, do Sul da África, e parte da... Na Austrália, mas no hemisfério norte, a massa continental é exatamente fora da região tropical e é essa que vai sentir mais essa mudança de clima. Que já está sentindo. Né? Nós, temos visto, nós temos visto, periodicamente, nos Estados Unidos e Europa, os invernos serem mais uh, rigorosos. A gente não sofre muito. Uh, eu acho que é uma grande oportunidade para o produtor brasileiro ele perceber que vai ser uma frequência maior de pequenas quebras Principalmente nos Estados Unidos e China tá? Aí, Não é nada, não é nada, mas estamos falando de Se quebrar 5%, são 20 milhões de toneladas que estão fora Então o nosso produtor tem que aproveitar esse período agora Esses próximos 10, 15 anos Vai chover menos? Vai Vai chove o suficiente Por exemplo, em uma região da Serra de Minas Gerais tem aí 1.400, 1.500 milímetros. Se eu reduzir 150, 200 milímetros, ainda vai ter 1.200, 1.300 milímetros, que é muita água. Tem que lembrar os seguidores que cada milímetro coletado num metro quadrado é um litro de água. Assim, um milímetro de chuva. Num hectare são 10 mil litros de água. Uhum. Tá? Então, chovendo 1.200 milímetros, é muita, muita água. Agora, o que temos que fazer é coletar essa água. Não deixar essa água ir embora. Tá? E a preocupação, como eu falei antes, é o problema é da energia.
0: Perfeito. Professor, o pessoal aqui está muito interessado no seu conteúdo, muitos elogios e muita gente pedindo para o senhor trazer a previsão para o primeiro trimestre de 2022. A gente focou no outubro dezembro e eu gostaria de saber se é ali que a situação vai ficar mais severa, se o senhor puder reforçar em quais regiões e se o senhor acredita em quebra do milho, já que disse que de março a setembro a chance de chover é muito pouca. Não,
1: não, não generaliza, hein? Por isso, por eu favor. mostrei... Esse mapa que eu mostrei para você. Está uhum. vendo?
0: Sim, pode continuar mostrando, professora.
1: Esse mapa é o de janeiro a março. Janeiro Olha que, Onde está em azul, desvios positivos. É, então está bem chuvoso. Né? Então temos um, uma região que é o oeste do Mato Grosso, mas principalmente aqui ao longo da bacia do Tocantins e do Araguaia, em que pode ficar mais seco já a partir de fevereiro e reduzir ainda mais em março. Como disse, algumas regiões podem chegar a ficar com 40, 60% de redução nesta região que aparece aqui, que corresponde à bacia do Tocantins e do Araguaia.
0: Professor, uhum. excelentes as suas informações, eu quero pedir para o senhor, por gentileza, deixar aqui a sua mensagem final, aquele ou alerta, ou manchete, grifada. O senhor já disse uma aqui, não acreditem na informação que vai ter lá minha. Essa é uma manchete forte. A segunda é, se não é para acreditar, o que devemos esperar? que o senhor puder dar de mais detalhes para a nossa audiência vai ser muito precioso.
1: Então nós vamos continuar tendo essas frentes frias do Hemisfério norte, chegando até a região equatorial e produzindo mais chuva mais ao norte. Uh, o que vai acontecer, minha opinião pessoal, que chove bem de maneira geral, com exceção da bacia do Tocantins do Araguaia até janeiro de outubro a janeiro partes, então, do, do norte, do sudeste, do sul de Minas, começa a reduzir a chuva a partir de fevereiro, e maior redução, até 40%, no caso de março. Mas março vai ser mais seco na bacia do Tocantins e do Araguaia. E a minha preocupação maior, é, eu digo, é mais com a energia elétrica do que com água. Porque nós temos que partir para essa prática uh, de segurar a água, ou seja, usar toda a metodologia que nós temos para infiltrar mais a água no solo, para que a planta durante esse período mais seco tenha a volumar o sistema radicular da planta, né, para que ela tenha possa explorar um volume de solo maior durante esse período de seco. Então essas práticas já são bastante conhecidas. Uhum ou obstáculos para evitar que a água escorra, ou mesmo até represamento de água. Então, como eu disse, se na média uh, reduzir 20%, ainda tem muita água que pode cair nesse período de outubro a janeiro, principalmente. Mas aí o problema, ao longo da tendência de clima, que deve ser semelhante a essa primeira década de 2011 a a tendência do clima vai ser ano, um ano bom e provavelmente seguido de é, dois ou três com chuvas abaixo da média 1981 a 2010. Tem que ficar muito claro, porque essa média que é hoje usada para comparação, foi um período bastante chuvoso. Tá? A gente nota realmente um salto climático, uma mudança do clima em 1976. agora, Outra mudança, provavelmente, em 2005, 2006, está havendo maior mistura de ar polar com ar tropical. Isso vai levar a um ligeiro resfriamento global, não aquecimento, resfriamento, e uma atmosfera mais fria produz menos chuva. Então, por isso, a minha preocupação, principalmente na Serra de Minas Gerais, de reduzir a chuva, e como essas serras abastecem os grandes rios, você vê, só no, no, no São Francisco, nós temos 11 mil megawatts de potência instalada E no complexo sudeste, são 46 mil megawatts, dos quais são 14 mil só em Itaipu, instalados. Então, se houver redução nesses rios, Rio Grande, Paranaíba formando o Paraná, Rio São Francisco, Rio Tocantins, que não tem muitos aproveitamentos hidrelétricos, mas o São Francisco tem. Então, nós vamos ter uma redução uh, da vazão desses rios e, consequentemente, vamos entrar sempre na bandeira vermelha, que, aliás, já estão cheio de bandeira vermelha ao longo desses últimos 20 anos, entendeu? Agora entra na energia elétrica também a bandeira vermelha. Então, é muito importante que a gente tenha... que as autoridades se preocupem com a energia elétrica sem energia elétrica não tem desenvolvimento. Então, a mensagem de final é essa.
0: Agradecer demais e, se eu pudesse, eu iria ler um por um dos elogios, dos comentários. A audiência apreciou demais o seu tempo, a sua disponibilidade, a profundidade do conteúdo e as informações que o senhor prontamente se dispôs a vir aqui compartilhar. Desejo saúde, sucesso e muito trabalho e a gente vá em
1: frente rumo a uma safra farta, que assim seja. É, Eu espero também que sim, Helen. É... E a minha preocupação maior, repito, para esses próximos 10, 15 anos, não é tanto a redução de 10, 15% das chuvas ao longo da costa da região leste do país, mas sim o problema que os grandes rios, em que nós temos grande potencial hidrelétrico já, instalado neles, é que vão sofrer com a redução de vazão. tá? Então, para cada 700 metros cúbicos por segundo que reduza, a Itaipu deixa de operar uma das botinas. Né? Então, é, é muito complicado e eu, sinceramente, quem puder influenciar nisso, quem tiver acesso a parlamentares, políticos, senadores, ou mesmo a ministros que leve essa mensagem porque que ela tem um detalhe se não acontecer nada disso que eu estou sentindo né? e vai acontecer, a intuição comparando com o período passado da década de 60 até metade da década de 75 se não acontecer, ninguém perde nada uhum. Uhum. mas se não tomarem providência e acontecer aí o desastre vai ser muito grande tá? Então quem está nos ouvindo tenha a eu, algum tipo de, de acesso que leve essa mensagem que a grande preocupação é energia elétrica. Se nós tivermos energia elétrica barata, Kelly, esse país seria um país de 365 dias de agricultura durante o período seco, produzindo. A agricultura de alto retorno econômico. Excelente, professor. Okay.
0: Muito obrigada. Bom trabalho para você. Volte sempre. Foi um prazer ouvi-lo.
1: Igualmente, agradeço a oportunidade de estar levando essa minha preocupação para os seus seguidores e sempre que for necessário, conte comigo.
0: Igualmente, um abraço. professor. Bom trabalho. Tchau, tchau.